0: Jag hade på kvällen gått och smygdruckit i garderoben och så hade jag helt vatten i flaskan för att spe ut och ändå ha kvar till morgonen. Men jag hade gjort det så många gånger så att när jag då vaknade och hade fruktansvärd ångest och då tog fram den där flaskan så var det bara vatten.
1: Då kör vi igång. Hedman och Hedén, en beroendepod. Hurra! Hurra,
2: hurra. Du heter Nemo Hedén. Det
1: stämmer. Det stämmer den här veckan också.
2: Och du heter... sitter.
1: Det är otroligt. Alltså att man kommer ihåg saker idag. Annat var det förr. Mm. Verkligen. Verkligen. Du heter Magnus Hedman. Ja, det gör jag. Gud vad härligt. Mm. Hur är läget? Ja, men det är bra. Det är en fullspäckad dag med olika inspelningar och, och allt vad det nu är. Så att jag är uppe i varv, men det känns skönt att vara tillbaka i studion med dig och med en spännande gäst. Och en spännande avsnitt framför
2: oss. Mm, hur gör du när du är uppe i varv då för att det inte bli för mycket uppe i varv?
1: Alltså, du har ju upplevt mig uppe i varv. Jag har det. Det var därför jag tänkte att jag frågan.
2: För jag tror inte att du är den enda som går upp i varv.
1: Nej, jag vet inte vad jag gör. Jag önskar jag hade ett bra svar. Men, men det som brukar hjälpa är väl kanske meditationer och sånt. Hjälper jättemycket mot sånt, mm. tycker jag. Men när jag har, som idag, ett fullspäckat schema så, så är det egentligen först efter schemat som jag kan komma ner i varv. Mm. Nu kör jag bara, liksom. Mm. Och jag trivs ändå ganska bra med det. Jag tycker om när det händer
2: mycket och, och till mm. viss gräns, såklart. Mm. Du då, hur, hur mår du? Nej, ja, det är bra. Jag har lite, haft lite sådana utmaningar privat, men jag är rätt tacksam för dem. Mm. För utmaningarna. Framförallt sättet som jag hanterar dem på. För att det har varit ett, en del rätt allvarliga saker som har hänt privat. Och det är ändå så här: ja, nej, men det är som det är. Jag delar med det jag kan dela med. För jag tror så här: det. det det svåraste för, för mig i alla fall, och många människor tror jag, är sådär att vi målar upp scenarion som kanske aldrig kommer att hända. Men det, det scenariot som jag målar upp kommer påverka mitt mående, mitt humör, mitt tålamod. Och jag, jag blir liksom ängslig över, åh, tänk om det där händer och tänk om det där händer. Istället för som idag, ja, det som händer, då delar jag med det. Mm. Och det är så jäkla skönt med att ha... Att vara i nuet. För det är ju det som är grejen liksom, för, för mig. Du nämnde meditation till exempel. Superviktig grej för mig på månaderna. Gör inte jag det på månaderna så känner jag faktiskt av att jag svävar iväg. Jag är inte här och nu. Jag är på väg någonstans hela tiden.
1: Jag är ofta imponerad av hur, hur lugnt du kan sitta i båten när det faktiskt stormar runt om i livet som du har gjort för dig till och från. Mm. Du är cool lugn ofta fastän jag tänker så här du borde vara mer uppe i varv. Du borde vara mm. i, liksom, i upplösning tillstånd nästan ibland. Mm. Men du är aldrig det nästan.
2: Nej, och jag, vet att jag känner faktiskt likadant som du säger, att, hur, hur fan gör jag? Mm. Jag önskar att jag hade liksom, formulan för hur jag gör. Men det är väl någonstans till att jag har tillit till att jag, jag kommer att hantera det när det sker. Mm. Och det som händer, det kommer jag att lösa liksom. Det, det är jag glad över. Mm, det är jag också. Jag är ja. framförallt väldigt tacksam över att det är så idag.
1: <laughs> och idag har vi ännu en spännande gäst. Och det här ska bli väldigt intressant. Hon har varit nykter i många, många, många år. Jag har varit på kurs hos henne ute i skärgården. Så hon är lite av en expert på det här området. Spännande. Så, väldigt spännande. Och hon är expert på det här med
2: forskningen kring beroende som vi inte har snackat så mycket om. Nej, det är dags. att Och som det snackas generellt väldigt lite om. Mm. Så att det ska bli... Vi tar in henne. Det tycker jag verkligen Bra. vi gör. Välkommen in. Miskarsgård! Välkommen!
0: Tack så hemskt mycket.
2: Mm. Hur
1: kul mår du att här. Ja, men
0: kul att du är här. Vi är ja, glada över det. Verkligen. Jag mår bra, fast jag är eh, lite i chock. För jag är inte så van att vara i stan. Så det, det känns alldeles speciellt på något sätt att komma in. För jag bor ute på mitt ställe i skärgården nu. Och i dessa tider så blir det ganska eh, tomt. Eh, mm. på människor. Så det är härligt. Jättekul att få komma in och träffa er.
1: Hur hur trivs du i den här situationen då? En slags intervjusituation där du ska prata om dig och ditt liv.
0: Jag trivs ganska bra. Jag är rätt trygg med den jag är och det jag håller på med. Och och min historia som är en del av den jag är idag. Så jag är inte obekväm.
1: Mm. Vi är superglada över att ha dig här För att just forskningen kring beroende Det är något som vi inte har berört så mycket i den här podden Men det finns så mycket att säga om det
3: mm.
1: Och jag vet att du brinner för samma sak som vi gör Att liksom sprida kunskap Att krossa tabun kring det här Så att jag tror det här kan bli ett avsnitt Som kan hjälpa många Men jag tänker att vi ska ta lite avstamp i Din kapitulation När din resa började Och sen kanske gå vidare därifrån Tills där du är idag liksom
0: mm.
1: Vart är vi i tiden då?
0: Då är vi hösten 2006, då jag höll rent ut sagt på att dricka ihjäl mig. Jag hade givit upp helt hoppet om att någonsin kunna ta mig ur det. Och jag upplevde att det var alkoholen som höll mig vid liv. Trots att jag rent intellektuellt visste att den håller på att ta död på mig, men... Jag klarade inte av det. Jag bara fortsatte. Så det var otroligt destruktivt. Och jag mådde väldigt dåligt. Hade tappat helt livsgnistan. Det förlikat mig med att när som helst så dör jag. Så ja, där var jag. Och av någon lycklig slump. Så hade jag morgon glömt eller jag hade faktiskt trott att jag hade säkrat så att jag skulle ha alkohol när jag vaknade. Men jag hade på kvällen gått och smygdruckit i garderoben och så hade jag helt vatten i flaskan för att spe ut och ändå ha kvar till morgonen. Men jag hade gjort det så många gånger så att när jag då vaknade och hade fruktansvärd ångest. Och då tog fram den där flaskan så var det bara vatten. Mm. Och jag blev väldigt, väldigt abstinent. Och kände att jag håller på att dö. Det, det är svårt att beskriva den känslan om man inte har upplevt det, Men det är väldigt obehagligt. Och det enda jag hade i huvudet var att jag måste få tag på alkohol. Och jag lyckades väcka barnen och sen skyllde jag på att jag var magsjuk och låste in mig på toaletten och jag bad de äldre hjälpa sin lillebror med frukost och sa att jag var så sjuk då och så fort de de hjälpte honom och då kom iväg till skolan då, då skyndade jag upp till en trappa upp i huset för där borde min bror eller han bor fortfarande där och där hade jag varit i nöd förut då så jag smög fram till deras barskåp och det var ingen som såg mig och där stod det en flaska punch som jag alltid har avskytt men det kunde lika gärna nästan stått tesprit så illa var det, jag bara behövde alkohol och jag tog den där flaskan och hör steg komma det är min bror som kommer och, han, och jag springer och gör med mig i en garderob och hoppas att ingen har hört men det har hörts och det är min bror som har hört och han kommer och öppnar dörren där jag står då med den här flaskan krampaktigt hållande i den och sen händer något just där och då som du sa hamnar nås i botten, det, det eller kapitulerar det var precis det som hände och varför det hände just då har jag inget svar på men det jag kände var att jag orkar inte, jag orkar inte kämpa längre. Och han sa efter en lång stund, det kändes som en evighet. Det jag tyckte bara han stod och tittade på mig, men han sa du behöver hjälp. Och det gick in på något sätt. Jag, jag kände jag orkar inte den här kampen, nu bryr jag mig inte om om Folk får veta eller... Eh, jag, jag behöver hjälp. Mm. Så där börjar det. Vi är
1: mycket glada och mycket stolta över att ha med oss Carrie- som samarbetspartners även denna vecka i den här podden. Eller hur Magnus? Ja,
2: super, super stolta och glada. Mm.
1: Vad är Carrie då? Carrie är världens bästa community- Mm. Mm, faktiskt, för det känns som att alla sociala medier Alla communities där ute idag Handlar mycket om yta Det handlar om att synas Det handlar om att framstå som bra Och perfekt och lyckad mm. Medan Carrie går på djupet på ett annat sätt Det handlar mer om insidan Det handlar om att värna om varann Det handlar
2: om ärlighet
1: mm. Det handlar om empati
2: Mm Och det handlar till stor del om beroende. Ja. Det är därför de har tagit fram den här appen för att det ska bli en community för folk som kan prata med varandra, ta inspiration av varandra, lärdomar och så vidare. Och även hjälp av varandra faktiskt. Jag har en till exempel i communityn som skriver att han är nyinflyttad till ett mindre samhälle och en av de få saker som finns här i Systembolaget. Jag känner ingen här och känner mig lite instängd men samtidigt så har jag ett sjukt Någon som har något tips till den situationen. Och sen är det flera stycken som kommenterar- hur de gör när de får sug och så vidare. Alltså det är super, det här är på riktigt. Det fina är att det är gratis. Och du och jag finns där- Varm rekommendation till er Som kanske inte riktigt eh, Känner att ni har ett superproblem Men kanske vill checka lite Hur det ser ut med folk som har ett beroende Man
1: kanske vill doppa tårna i beroendevärlden Ja,
2: logga in Ni kan vara anonyma Och gå in och kolla mm. det, det värsta som kan hända är att ni tycker att det är bra Carry är som sagt
1: helt gratis Och det stavas C-A-I-R-I Vi syns där Det gör vi, tack Carry. Men den här tanken om att du kom från en eller att din familj var så berömd, var det någonting som skapade en extra rädsla i att, i att söka hjälp?
0: Nej, Nej. Det var, skammen var helt och hållet min egen. Mm. Jag tyckte så, kanske lite mer det här, jag var kvinna, jag är mamma till sex barn, jag borde veta bättre, jag var le- utbildad läkare, jag, jag borde ja, mycket den typen av självanklagelser mm. som jag höll på med. Och sen så är jag liksom uppväxt i en familj där det var väldigt mycket skam. Mycket som var skamligt. Så att jag liksom uppväxte med att hela tiden eh, snegla på hur andra ser på en. Och, eh, ja. Så, så det var...
2: Viktigt att det ser bra ut utåt sett hela ja. tiden. Mm.
0: Mm. Mycket det här var... Vilka jag umgicks med, det skulle alltid värderas och det där hade jag med mig. Och hade jobbat bort ganska mycket faktiskt under min vuxna tid. Men just när de här problemen kom så slog skammen till enormt och jag ville till varje pris att dölja.
2: Här tror jag vi är inne på en väldigt viktig punkt. Det är när du kände att jag är faktiskt beredd att ta hjälp. Ja. För det kan ju vara väldigt många människor som lyssnar nu som vill ha hjälp men som inte riktigt vet hur de... Hur gjorde du när du tog emot hjälp? Vart vände du dig eller ni?
0: Ja, alltså för mig, det hade ju gått så långt så att jag behövde avgiftning. Det var absolut det första. Det hade varit farligt annars. Så jag blev ju inlagd på sjukhus och fick hjälp med det. Men det går ju ganska fort om det är alkohol det handlar om. Så är det ju, jag var inlagd sex dagar. Och under den tiden som jag var inlagd där så hade jag vänner som kan en del om det här som hade försökt hjälpa mig men jag hade inte varit mottaglig eller inte velat lyssna och isolerat mig. Men de fanns där då. Och en var, är faktiskt alkoholterapeut och hon hjälpte mig att hitta då ett ställe som jag åkte till direkt från avgiftningen. Mm. Och jag har inte behövt träcka sedan den dagen då. Det var den 20 december 2006.
1: Det är alltså 15 år sedan?
0: Mm. Ja, 14.
1: Aha, 14. Mm. Det låter ju som att din kapitulation, din botten var ganska tydlig. Att du ändå kände mm. att liksom, nu är det nog. Liksom. Mm. Har det varit... Alltså spikrakt kanske i en överdrift, men har det varit solklart sen dess? Har Har det varit nära återfall eller hur har din resa sett ut?
0: Det har inte varit nära återfall. Jag lyssnade verkligen och tog till mig. Jag använde de verktyg jag fick på behandlingen och... Och läste väldigt mycket och såg till att omge mig med människor som hade erfarenhet av det här och som hade tillfrisknat. Det var en jätteviktig del i, i min resa. Och jag är faktiskt oerhört tacksam att jag inte har behövt eller att ta ett återfall. För jag är inte säker på att jag skulle ha överlevt det. Jag, jag brukar säga tidigare var jag rädd för allt, apropå det här lite med skam och sånt också. Men jag var rädd för så mycket. Sen jag blev nykter så är jag inte rädd för någonting, utom en sak. Och det är faktiskt att ta återfall. Mm. Det, den rädslan odlar jag, den vill jag ha. För jag vill aldrig tillbaka dit.
1: Man brukar prata mycket om sidovinster i nykterheten. Vad märkte du av snabbast runt omkring dig? Vilka sidovinster kom till dig?
0: I mig själv så kom ju den här livsklädjen. En aptit på livet, en nyfikenhet på livet och på den resan jag var inne på som var så extremt stor kontrast till det liv jag kom ifrån. Sen var det ju alla omkring mig att se, det tar ju tid att få tilliten tillbaka. För många hade givit upp, det var ju väldigt illa. Men att se när den börjar komma hos nära och kära, det det var enormt härligt. Jag förstod att det skulle ta tid, men det var ändå en en fantastisk upplevelse att... Var
1: det många i din närhet, jag tänker på din exman, ställan eller dina stora barn, som, som var på dig om att det var illa där an? Eller var det som att ingen... Eller Jag vet inte hur miljön såg ut riktigt.
0: Ja, de, de vuxna barnen hade ju var ju fullt medvetna om hur det såg ut och de var förtvivlade och hade försökt. Men så funkar ju den här sjukdomen att jag... Jag duckade. Jag, jag sa att jag ska ta tag i det här, men inte just nu. Mm. Mm. Det är ganska klassiskt ju, att skjuta fram. Och de var ju oroliga också. För att jag, vi hade ju, de hade tre småsyskon som inte var så stora. Och ja, de var nog förtvivlade och uppgivna. Precis som jag själv var.
1: När föddes idén om att eh, syssla med det här själv och Att försöka föra budskapet vidare på ditt sätt?
0: Ja, det var efter ett par års nykterhet. Då jag från den här enorma skammen som gjorde att jag hellre skulle dö än att det här skulle, skulle avslöjas på något sätt mm. eh, kände en sån stolthet över att jag faktiskt hade gjort någonting för att ta tag i det här och det liv som jag hade fått Och så kände jag att det kom inifrån att det som var min största skam kan jag faktiskt vända till något gott. Och jag förstod också att den erfarenhet jag själv hade kunde jag använda mig av. För det kände jag själv när jag var i behandling att det var väldigt viktigt för mig att terapeuterna som fanns själva hade en... En liknande historia bakom sig. För då blev jag trygg och jag kunde se i deras ögon att de förstod vad jag pratade om. För det är svårt för en människa som aldrig har upplevt det här att förstå. Det kan ju se helt tokigt ut de val man gör. Mm. Så att ja. Dessutom så hade jag, jag skulle börja jobba som läkare. Jag hade lärt mig. En del i alla fall på behandlingen. Även om jag kanske tycker att jag skulle ha velat lära mig mer ibland. Men jag hade lärt mig att stress inte är bra för oss. Och det hade jag nog. Jag har nog alltid varit lite stresskänslig. Och när jag då skulle börja jobba. Jag hade varit ifrån i flera år och skulle börja arbeta som läkare. Så kände jag direkt att det här är inte bra för mig. Jag märkte hur den här stresspulsen gick igång och hur jag började bli blockerad. Och jag kände, du sa om jag varit nära återfall, det har jag inte, men jag kände igen signaler. Liksom. Inte så att jag fick lust att dricka, men jag kände det här är inte bra för mig. Så i den där att liksom från... Att byta bana någonstans kom också lite inifrån att jag, en självbevarelsedrift. Kanske att det här, den här vägen kan jag inte gå för det kan, då kan jag riskera min nykterhet. Och som jag sa, jag, jag brann så för den här frågan. Så att, ja, då bestämde jag mig att jag ville utbilda mig. Så det gjorde jag.
1: Jag kommer ihåg det där väl från när jag själv var på behandling 2015 att det var så viktigt för mig att terapeuten själv var en gammal missbrukare. Uh-huh. Det var nästan avgörande för mig för att han visste ju vad han snackade om. Han kunde uh-huh. liksom känna igen sig i mina känslor. Liksom. Uh-huh. Hade det suttit någon där som inte hade haft de här problemen så hade jag nog inte kunnat ta dem på samma allvar.
0: Nej, just den här tryggheten jag kände att men hon då, min terapeut, hon vet vad jag pratar om. Hon ser inte chock det ut när jag berättar vissa saker, utan tvärtom, hon kan bekräfta. Det det var väldigt viktigt. Jag tror att den
2: är
1: oerhört viktigt. Oerhört viktig. Men du, jag har ju gått din kurs. Ja. Ja, Jag tror det var sommaren 2016. Ja, det tror jag. Några saker jag tar med mig därifrån som jag jag tänkte på lite extra inför idag. Jag tänker egentligen att du ska få prata om det som du vill från den kursen, vad som du tycker är viktigast att få ut till folk här och vad som kan få folk att komma till kursen kanske, <laughs> ja. sälja in det lite ja, visst. Eh. <laughs> för någonting som jag kommer ihåg när jag, när jag tänker på din kurs så tänker jag på just det här med, som ni pratade om, det här med att alla kan bli en missbrukare, alla ja. kan bli en ja. men att vissa är liksom känsligare Mm. Eh, mot sjukdomen. Men att det ju finns nästan statistik på det här med hur mycket man ska tillsätta för att liksom sjukdomen ska utvecklas. På något sätt. Ja,
0: inte i mängd hur mycket Nej, men, egentligen. Men ut- det stämmer, och budskapet på hela den... Det, jag måste nästan backa bandet lite för att förklara varför jag har den. För Kör. det var så att när jag... då skulle börja arbeta som terapeut så var jag på det behandlingshem där jag själv hade varit som patient och kom då i kontakt med en kurs som de hade där som var preventiv, alltså förebyggande kurs för att inte hamna i problem helt enkelt och och jag fick möjlighet att gå den, för jag jobbade där då. Och för mig blev det en sån enorm aha-upplevelse. Jag tyckte verkligen att mycket av det jag hade saknat när jag var i behandling fick jag klart för mig där. Och den var helt forskningsbaserad, vilket jag också gillade. Och... jag blev eld och lågor verkligen och tyckte det här måste vi använda i behandlingen också för den här kunskapen är ju oerhört viktig men det fanns ett motstånd och man menar att det är farligt och kan man lära människor att det går att dricka även för den som har utvecklat alkoholism och och så är det inte alls men den hade ett rykte om sig och och, och förmedlade det men jag såg det inte så och kämpade ett tag med att vi skulle liksom in, använda den här. Men, och jag utbildade mig till instruktör, men det fanns som sagt ett motstånd och det blev inte så. Men då hade jag ju det här stället ute i skärgården och tänkte, ja, men vill inte de, då gör jag det själv. Och det det var 2011 som jag började hålla de här kurserna som jag lite har, jag lagt till en del saker men jag, jag såg att det här är ju en otrolig bas att stå på och också att förstå och komma till insikt om sitt problem och också vad händer om jag inte gör något åt det. Så att jag började ha de här kurserna då 2010 Elva, och, och det var verkligen som jag hade hoppats. Den har blivit en ögonöppnare för väldigt många. Och många får motivation att jag, jag är inte är beredd att gå längre ut för utan jag vill göra något åt mitt problem. Så... Det det är fantastiskt och och en sån förmån att få se just det där när hoppet tänds i människors ögon och och när på något sätt rullgardinen går upp och man ser tydligt. Så jag jag är så glad över den, så det är den jag baserar min kurs på.
1: Och den kursen som du har nu, det, det är två dygn eller?
0: Ja, det är en helg, en helg. lördag till söndag. Mm. Mm.
1: Och hur är den uppbyggd? Alltså, om du ska berätta lite om själva kursen. Vad är det, det är väl gruppsnack och sådär, eller hur?
0: Ja, det är mycket föreläsningar. Det är jag mest och min kollega som föreläser. Men sen blir det ju diskussion och samtal runt det vi pratar om. Så att den är interaktiv kan man säga. Man, man som deltagare blir ganska aktiv, men... Men huvudsakligen är det, om du kommer ihåg, jag som föreläser. Det är en fin miljö och jag är mån om att det inte ska vara så många så att man ska känna sig trygg när man är där. Vad innehåller kursen då? Den innehåller forskningsbaserad kunskap om den här problematiken. Vad Vi betonar hela tiden att vi alltid har ett val, men ofta så är vi inte medvetna om vad våra val kan leda till. Men att bli medveten om det är, tror jag, väldigt avgörande. Att förstå att det är de val jag gör som kan försätta mig i problem. Så att vi pratar mycket dels om, om principen för hur, hur beroende sjukdomar uppstår. Och så får man också en möjlighet att, att se var man själv befinner sig. Hur långt det har gått. Och det är ju väldigt avgörande för hur man ska förhålla sig framöver. Alla som kommer till mig har ju inte utvecklat alkoholism eller drogberoende. Och för dem kanske det gäller att, att få veta hur ska jag förhålla mig och vad är okej okay och vad är inte okej okay, så att säga mm. men väldigt många kanske kommer fram till att man har passerat gränsen och utvecklat sjukdom och då är det en helt annan förhållande man behöver ha för då hävdar jag har jag utvecklat sjukdom så är det noll som gäller, jag kan inte lära mig att dricka om, om hjärnan har blivit så förändrad
1: Mm, mm. Då, då tänker vi likadant kring det, då. Ja,
0: och, det gör
1: vi. Och även, eh, kära mm. bomann.
2: Jag tycker det är intressant också det här med hur man utvecklar sjukdomen. Ja,
1: ja men precis. Det är det som jag ändå sa att jag minns så tydligt från din kurs. Mm. Kan du inte utveckla lite kring det? För det, det är någonting som jag som jag verkligen tar med mig därifrån. Och jag skulle gärna vilja att du recappar lite, kring ja. det.
0: Nej, men Som du sa, alla människor kan utveckla alkoholism eller narkotikaberoende. Många tror ju inte det att det är så, men, men så är det. det. Det finns det gott om forskning på. Sen är det så att vi är olika sårbara och det är våra gener som avgör det. En del kanske är enormt sårbara och tidigt utvecklar ett beroende, medan andra kan hålla på ganska länge innan... Man passerar gränsen. Och så det är viktigt att ha kunskap om hur det ser ut. Finns det mycket alkoholism i min släkt så kanske jag behöver vara extra försiktig.
1: Hur mycket spelar genetiken in skulle du säga?
0: Den har stor betydelse. Man, man, om man tittar på stora studier så kan man räkna med en fyra gånger förhöjd risk. Om man har en förälder eller ett syskon eller en mor eller farförälder. Som har utvecklat alkoholism. Och finns det då väldigt mycket i släkten så kan man troligen utgå ifrån att man är väldigt känslig. Mm.
2: Jag tänker just kring det där att se eh, om man nu har en eh, hela familj och släkt som är alkoholist. Ja. Och så är man 15. Ja. Eh, det kan ju vara svårt för en 15-åring att, att se att man själv bär eh, en större risk, tänker ja. jag, just på det.
0: Verkligen och um. kanske tänker man att tvärtom, jag kommer aldrig bli som, som, som mamma eller pappa eller mm. farbror eller vad det är. Så mm. det där kommer inte hända mig och det är ju det som är så sorgligt att man inte når ut med den kunskapen att jo det kan hända dig och du behöver vara väldigt försiktig.
1: Ja, men exakt det där. Det där är så jäkla konstigt. För jag tänkte ju exakt så om min pappa att jag aldrig ska bli som honom. Ja. Det var min största skräck liksom. Jag får aldrig bli som honom. Ja. Men jag blev exakt som honom ja. på alla sätt. Typ. Mm. Det är märkligt det där. Och att, man liksom inte, att den här viljan att det inte blir, blir någonting. Den, 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 det är ingen alls match mot genetiken liksom. Nej. Det är noll liksom.
2: Hur, om man tittar just på, på sjukdomsbegreppet så där. Man, man kan dricka upp tills och sen. Utvecklar man då ett beroende, beroendesjukdomen. Mm. Hur skulle du säga, om du, om du skulle beskriva beroendesjukdomen, eh, vad som händer liksom i
0: hjärnan mm. eh, för oss? Oj, det, det är jättesvårt att göra kortfattat. Mm. Eh. Tid finns. <laughs> <laughs> eh, det händer ju mycket, men man kan ju säga att hjärnan blir byggs om den del i hjärnan som alltså handlar om belöningscentrum när vi ägnar oss åt den är ju egentligen till för att säkra vår omedelbara överlevnad så att om jag är hungrig så känner jag hunger och så äter jag och då kommer jag få frisättning av lite dopamin som talar om att jag gjorde något ändamålsenligt som var bra men om vi då börjar ägna oss åt kemiska substanser som alkohol eller droger så frisätts det extremt mycket mer av det här dopamin vilket till slut tröttar ut det här systemet som är fantastiskt väl balanserat men det det kraschar så att säga och till slut så hamnar man i där förändringarna blir irreversibla, alltså man återhämtar sig aldrig helt Så det, det är väldigt, väldigt kort beskrivning. Mm. Och här finns också en koppling till stress. Och, ja, men jag ägnar ganska flera timmar åt det på kursen då, mm. och pratar om det här. Mm. Och det är väldigt svårt att göra kortfattat. Men man, man kan enkelt säga så, så att mm. det här belöningssystemet har blivit kidnappat. Och det andra krafter som styr och det är viktigt att komma ihåg att det här är en del av hjärnan som inte har ett medvetande, den tänker inte. Vår tänkande hjärna är mer i pannloberna och... I en frisk hjärna så finns det hela tiden en, en kontroll över impulser som kommer från de här djupare liggande delarna. Då, som till exempel belöningscentrum. Så att jag kan styra impulser. Problemet är när jag har utvecklat sjukdom att den där kontrollen upphör i, ibland. Och då har jag ingen som helst chans att kontrollera vad som händer. Mm. Mm.
2: Vilket gör att många <skratt> alkoholister och narkomaner, när de får frågan, men varför drack du igen? Ja, ja jag vet inte.
0: Nej. Och det var för mig verkligen en sån aha-upplevelse när jag lärde mig det här att förstå, för jag själv upplevde. det. Jag, jag har agerat utan att förstå vad jag håller på med. När jag är helt nykter så, så har jag i alla fall druckit- och efteråt inte förstått hur gick det här till.
1: Mm. Exakt, det där är så intressant. För... Det är, och det
0: är ju skrämmande- om man mm. tror jag håller på att bli helt galen. Mm. Men jag blev väldigt glad- att det finns en förklaring till vad som händer. Och utmaningen, om man väldigt kort- ska liksom försöka förklara det här- det har med stress att göra- att jag får inte utsätta min hjärna- för så mycket stress- så att det här, den här kontrollen slås ut. Det, det, det har jag varit nära en gång för mig. Där jag var i en situation där jag kände extrem stress. Det var liksom en, en väldigt traumatisk situation. och Jag är så tacksam att jag hade varit nykter i flera år då. Men vad jag tänkte var... Just det, det var precis det här jag drack på. Samma känsla liksom när stress, stressen blir tillräckligt stor att precis som den kan bli när man är abstinent också. Mm. Men jag drack inte men ja ni pratade inledningsvis om det här med att stressa eller vara uppe i varv och hitta strategier. Det är att kunna komma ner i varv utan att ta till en drog eller alkohol. Det är ju det som för mig hand- det handlar om att tillfriskna. Mm. Mm. Att använda dem istället-
1: Ja, verkligen. Att tillfriskna är ju att få tillgång till verktyg man kan använda när man hamnar i situationer som du beskriver. Ja. För att om man inte har något skyddsnät då så är man ju på halis. Ja. Så är det bara. Ja. Därför är det så viktigt att, att fortsätta leva i tillfrisknande på det sätt man
2: väljer. Liksom. Så det, mm. ja, det, ja, verkligen. Jag tänker också på en, en sak som är, om man tittar nu på, på sjukdomsbegreppet och, mm. och vi går in lite mer på om att den är kronisk. Mm. Att den är progressiv, att den bara mm. bli värre och värre. Mm. Men jag nu håller upp i fem år mm. och jag tar ett återfall. Mm. Vad har hänt med sjukdomen under de här fem åren? Vad har hänt med liksom, hjärnan? Återhämtar den sig på något sätt? Eller det innebär det att jag kommer att dricka eller ta lika
0: mycket droger som jag gjorde för fem år sedan? Eller ännu mer? Ja, det, det är... Hjärnan har återhämtat sig så länge du inte har tillfört någon alkohol. Mm. Du skulle sannolikt bli väldigt påverkad därför att toleranserna har gått ner också- Men det det är inte så enkelt utan vad som händer om du skulle dricka, om jag skulle dricka nu efter 14,5 år är att den tolerans som jag hade jobbat mig upp till som gjorde alltså toleransutveckling är ju hjärnans sätt att försvara sig mot ett toxiskt ämne som hjärnan på cellnivå upplever att alkoholen eller drogen är. Så att det har ju... Jobbats upp under ganska lång tid kanske en hög tolerans. Vilket gör att man över tid har behövt mer alkohol eller mer droger. För att få en effekt, den effekt jag vill ha. Så att om jag efter fem år eller, eller 14 år får för mig att nu ska det nog. Nu funkar det nog. Nu kan jag nog dricka. Så kommer jag säkert att bli berusad för toleransen har gått ner. Men... Hjärnan kommer ihåg hur den ska försvara sig och när den, man aktiverar hela det här systemet igen så tar det inte mer än en, en vecka eller mindre än det att bygga upp det här försvaret så att jag behöver lika mycket alkohol som när jag slutade. Mm. Och har det gått lång tid så har jag ju blivit äldre och hjärnan kanske inte klarar av de höga mängderna som jag tålde. Innan citationstecken mm. tidigare. Så det ser man ofta, de som tar återfall, många, det går ut för extremt fort. Mm. Och man aktiverar också hela den här besattheten som man har blivit befriad, det går på nolltid. Mm. Så det, nej, jag, ett återfall är aldrig en bra idé och det är en väldigt lång uppförsbacke att ta sig ur det. Mm. Så, nej, det har jag som, som jag sa, den rädslan, den odlar jag, den, jag, jag vill aldrig mer mm. eh, behöva tillbaka i det, i det där.
1: Den risen nästan, det är lite obehagligt att bara ens prata om på något mm. sätt. Läsk. Troor du respekt för mig? Vi är jätteglada att ha med oss The House Stockholm Berlin även denna vecka i våran podcast. Och det känns bra i hjärtat på ett sätt som ja, det är nästan svårt att sätta ord på. Men Robert Boman som grundade The House har betytt otroligt mycket för både mig och dig i våra nykterheter, eller Magnus? Mm,
2: verkligen, och det känns så skönt att kunna... Stå bakom ett behandlingshem en behandlingsmetod mm. till 100 procent. Vi behöver liksom inte fejka det här och vi behöver inte ljuga. Vi kan säga från hjärtat att vi litar på Robert och hans behandlingar till 100 procent. Precis. Vi gör inte bara reklam för sakens skull. Och sen tänker jag just så här, när det kommer till behandlingshem, om vi tar nu det här såklart som vi pratar om. Fan, vänta inte. Alltså, vänta inte på att ni ska försöka liksom, hitta er botten eller någonting sånt där. Kontakta dem direkt och, och ta hjälpen För att de är grymma Och vill du verkligen tillfrisna Så skulle jag säga att The House är ett klockrent ställe alltså. mm. Och man kan ju kontakta The House Om man har frågor kring deras behandlingar
1: Eller om beroende Eller om medberoende mm. Och eh, vart vänder man sig då?
2: Då vänder man sig till Sandra at Kanon mm. Tack The House Tack The House
1: Men du My, vad skulle du säga om största missförstånden enligt dig gällande beroende eller alkoholism eller det här vi pratar om?
0: O, oh, det finns så många. Det första att de flesta ser inte det här som en sjukdom när vi vet idag att det är en sjukdom. De flesta förstår inte. De flesta tänker ju att det kommer aldrig hända mig. Och sen de otroliga fördomar som finns att det handlar om. Helt andra saker, det handlar om människor som har dåligt psykisk hälsa eller eller lever socioekonomiskt sårbara, arbetslösa. Ja, hela det här som, som inte stämmer. Det finns ingenting i forskningen som tyder på att det skulle vara så. Utan det är egentligen ganska enkelt. Det handlar om att om jag dricker och... Dricker mer än vad som är bra för mig så är jag inne i en farlig eh, spiral som leder åt att eh, förr eller senare kommer jag hamna i ett, ett beroende. Och hur lång tid det tar, det, det är återigen tillbaka till, till det här med, med våra gener som jag avgör hur snabbt det går. Nej, det finns väldigt mycket, mycket fördomar och... och missuppfattningar. Ja, där kommer ju vår
1: podd in i bilden. Vårt, vårt, en av våra största missions med det här är ju att försöka ja, men krossa fördomarna. Att försöka förklara vad det här faktiskt handlar om. För att det känns som att de här missförstånden och fördomarna är någonting som är så otroligt utbrett. Mm. Alltså, ska man, ska man prata med alkoholism eller narkomani med någon som inte är insatt i den här världen, då tänker ju nästan alla tänker så här. Okej, okay, en alkoholist, det är gubbarna på parkbänken. En narkoman, det är någon med sprut i armen, mm. punkt liksom mm.
0: och de alltså, är kanske en procent exakt. men det är de vi ser
1: exakt, mm. den absoluta slutstationen det är de, ja. ja, men de stora procenten missbrukare, de är ju folk som är i barnfamiljer på jobbet, de funktionella mm. missbrukarna som ja. finns i samhället överallt mm. och det fattar inte folk det Nej. och sen också den här, den här fördomen som jag blir nästan ännu mer knäpp på Den här att folk tror att ja, men jag kan inte vara alkoholist eller narkoman för jag kan ju ha uppehåll ibland Ja. Precis. Det är så här, ja. Fast det har inte så mycket med det att göra. Det har jag
0: har absolut ingenting med det Nej. att göra. Och det är ju vanliga försvar som man kanske har inför sig själv: Att, när man så illa är det inte med mig. Man, mm. det, jag dricker ju inte varje dag, eller. Um, och det gör man om man är alkoholist i en vanlig uppfattning, mm. vilket inte alls behöver stämma. Det enda som är intressant är hur, hur ser det ut när du dricker? Mm. Vad händer när du dricker? Och allt det här med vita månader som ofta bara resulterar i ännu kraftigare när man har klarat av en sån vit månad. Därför att det ger mig uppfattningen att ja men titta jag kan hålla upp. Så att, ja, det är egentligen bara olika saker vi tar till för att få en känsla av att vi har kontroll. Mm.
2: Jag tänker på det här med mentala besattheten. Ja. Skulle du vilja prata lite om den när du ser på den?
0: Ja, i forskningen pratar man egentligen inte om det, mm. men... men vad det handlar om är ju att vår förmåga att se verkligheten blir så förvrängd när vi är inne i den här sjukdomen så att så mycket energi och tankeverksamhet går åt till vår relation till drogen eller alkoholen och vi utvecklas som närmast en kärleksrelation till en substans som blir... Viktigare än mänskliga relationer. Och och det det är ju galet kan man tycka när man ser på det utifrån. Men men, så ser det ofta ut. Alltså att det går för ens ens egna barn. Eller ens relation. Det, det, Det blir det viktigaste. Och det kan man ju verkligen säga är en slags besatthet.
2: Ja, för det här är ju otroligt vanligt. Jag hörde, får ju höra det från väldigt många av våra lyssnare och människor runt omkring mig. just det. Här. Jag fattar inte hur han kunde göra så där och tänkte han inte på barnen, och hur kunde ja. du göra så där Och det, det, är, det är väldigt bra beskrivet, mm. just eh, hur det funkar. För att alla lögner som man själv projicerar på andra, ja. och, och det är ju bara för att man ska kunna fortsätta sitt missbruk. Ja. Så är det ju.
0: Fast du ser ju inte det. Det är så viktigt att betona det. Man ser det ju inte själv. Det det är verkligen... För mig blev det så oerhört tydligt i tillfrisknandet. Jag jag kunde verkligen se hur skev min verklighetsuppfattning hade varit. Och hur sjukdomen, om vi nu ska uttrycka det så, styrde mig i det jag gjorde i mina val. Och hur jag byggde upp ett... Omedvetet, men ett starkt försvar till att jag skulle kunna fortsätta. Till en viss gräns ska jag säga, för jag förstod på slutet, som jag sa, att jag kommer dö snart. Jag trodde jag hade fått skrumplever och hade börjat kräkas blod och tänkte att nu är det slut snart. Ändå fortsatte jag att dricka. Vilken frisk människa gör det? Jag mm. förstod jag håller på att dricka och ihjäl mig, men ändå fortsatte jag.
1: Och det här säger inte vi för att försvara alla missbrukare som sårar alla i sin omgivning. Nej, vi, nej, absolut vi, säger nej. Det, vi säger det snarare för att förklara. Ja. ja. För att det finns nog många medberoende där ute som blir, blir så här, Åh, men har de inget eget ansvar alls? Det är klart att folk har det.
0: Jättestort ansvar. Och framförallt när man lär sig och kommer till insikt, då har jag ett enormt ansvar att förvalta det jag har lärt mig. Och att det inte återfalla. Men just när jag var i aktivt drickande, så att säga, då kunde jag inte utan hjälp. Det det hjälper inte med viljestyrka. Jag behöver hjälp utifrån. För att knacka hål på alla de försvar som jag har byggt upp och inte ser. Mm. Det, det behövs någon som ser verkligheten på ett annat sätt.
2: Som och kan där, hjälpa mig. ja Och där hamnar vi ju just i det här med kapitulation. Mm. Eh, window of opportunity. När man verkligen ger upp. Aha. Jag kan inte hantera, hantera det här. Då.
0: Hur var det för dig? Försökte du sluta själv innan? Ja, och många löften om nu ska det inte bli mer och så vidare och så vidare. Och även till, till barnen. Och, och jag trodde ju på det. Jag trodde ju på mina löften, men jag klarade ju inte av det. Mm. Och det där bryter ju till slut ner, eh, ner. Man blir nedbruten och till slut hamnar i, i som jag gjorde, i självförakt. Mm. Jag, jag är värdelös. Mm.
2: Vad skulle du säga till... Anhöriga, de vi kallar för medberoende, som gör allt de kan för att få någon annan att sluta. Vad skulle ditt budskap vara till dem? Det första
0: budskapet är att du du kan inte. Du behöver kapitulera även du. Du kommer inte, hur mycket du än anstränger dig, kunna rädda. Den som dricker utan det, det bästa är kanske att sätta skarpa gränser för vad du och sen hålla de gränserna också att, att du inte accepterar annars är risken så stor att du hamnar i ett möjliggörande där du i bästa välmening försöker rädda någon men i själva verket så kanske du bara bidrar till att du fortsätter mm. Mm. Men sen också att rekommendera vederbörande, att sök hjälp. Jag kan inte hjälpa, men det finns hjälp att få. Och jag har ju sett så många som har kommit till mig på den här helkursen. Jag har ju liksom kunnat få uppleva just den här, där det vänder där man plötsligt ser, det här handlar ju om mig och mitt liv. och eh, Jag har faktiskt ett val. Ja, jag kan göra en kursändring och det går. Mm. Men som sagt, eh, där har jag faktiskt haft sådana. Lyckade, det var någon ett par, Jag har haft flera par där den ena kanske har problem och den andra har ju därmed problem också. Liksom, man mår dåligt. Och det var en kvinna som kom med sin man och hon hade lurat honom att de skulle på en kurs om relationer. Så hon hade inte ens sagt varför de kom dit. Och han ansåg ju inte att han hade det minsta problem. Men där hände det just det där, så fantastiskt att se när han liksom, oj, mm. det här handlar verkligen, jag har ett problem och jag vill göra något åt det.
1: Lite lönskt av henne, men det var, ja, det var, fint, var det. fint och bra men det, ändå, Jag skulle lön.
0: inte rekommendera något sånt, <laughs> men, men ändå att det blev ändå så ja. himla bra. Och de har jag fortfarande kontakt med och det är jätteroligt Härligt. och det går jättebra.
1: Du, eh, jag, jag har ju haft en av dina söner i min andra podcast och, ja. och, och kände honom lite Du har haft
0: två av mina söner, tror jag Nej, jag har bara haft Gustav Nej, Walter en gång Just också. det, Walter! Ja.
1: Det, var, det var så länge sedan, så jag ja. nästan glömt det ja. Ja, Walter var, jag jag var, hela... var det med minnet Ja. ja men, det var, men då var jag aktiv, det var, mm. det var, det var, ja, det var okay, min förklaring ja. Ja. Riktigt. Ja, Det är din
2: bortförklaring Ja, det var min, min, min bortförklaring ja. Slash
1: ursäkt Just ja. det, jag intervjuade Walter på en bar i Söder och då mådde jag inte bra <laughs> Men en i nykterheten ja. Och det var Gustav Och mm. jag skulle vilja fråga en fråga kring det Och jag vet inte om det är privat eller inte Då får du säga till i sådana fall Men han pratade i min podd om att han är clean då, och, är ganska, och är ganska öppen med det Och hur var det för dig att ha en son som var i skiten Var, var du orolig för honom Och kom han till dig när han ville ha hjälp Eller hur funkade det?
0: Ja, som du sa, jag jag har bestämt mig för att jag inte pratar om om honom eller hans resa. För det är liksom han själv som får sätta ord på det. Jag kan ju tala om mig själv. Jag jag hade någonstans en tillit till att han kommer komma när han behöver. Alla mina barn, det kan jag säga ändå, har gått den här kursen. Och det har betytt mycket. Mm. för hur de förhåller sig till, till alkohol och så mm.
2: Ja, det räcker som svar Ja, ja det är ett, ett fint sätt att tänka också
1: mm.
2: <clears throat> och ett sunt sätt att tänka mm. för att gå in och försöka styra våra barn vad det än gäller Mm. då kan det vara allt ifrån att man vill att de ska bli fotbollsspelare eller hockeyproffs eller skådespelare mm. eller whatever oh, så är det ju faktiskt deras liv och vi som föräldrar kommer aldrig kunna styra det mm. så är det
1: man vet ju själv hur det har gått när folk har försökt att styra en eller hjälpa en eller vad nu folk har gjort, liksom. mm. det har inte
2: hjälpt så mycket så att det... Nej. <laughs> är det därför du vill göra paddel nu? för du bara har en lagkamrat
0: och
1: jag borde hitta en sport där bad... det är en singlesport ja. egentligen singelpaddel kanske Sim-hop. Ja. Sim-hop. Ja, jag kan slå mot Ja. ja, exakt. Men du, jag tycker att vi måste ändå puffa lite för din kurs, för alla lyssnare ute som vill ha mer kunskap. Mm. Och det är ju en väldigt bra tröskel in i den här världen, om inte mm. annat. Hur går man tillväga om man vill göra din kurs ute i skärgården?
0: Då kan man... Jag har en hemsida man kan gå in på. Och där finns det också då hur man kan nå... Få kontakt med mig via mejl eller... Och det står en hel del om hur jag jobbar och hela mitt upplägg. Där helkursen är ett steg och sen har jag ju mer om man vill. Och behöver mer hjälp. Mm. Att, och det står rätt mycket. Och hemsidan heter enkelt enkeltmyskarsgad.se mm.
2: Men för mig då som sitter är lite tveksam. Jag, nah, jag kanske nah, har jag ett problem. Affan, jag, det blev ju inte så bra den kvällen. Men vänta, den där kvällen skötte jag mig väl.
0: Mm.
2: Vad är det jag får när jag kommer till dig?
0: De här två dagarna. Vad får jag svar på? Du får svar på... Dels vad som händer med oss när vi dricker. Du kommer få mycket svar på det du själv grubblar över. Den gången gick det bra, den där gången gick det inte bra. Och vad det i så fall tyder på. Du kommer få ganska mycket insikter. Sen är det ju alltid vad du gör av det. Det handlar om, Men, men... jag har nog aldrig varit med om någon som går därifrån och tycker det här gav ju ingenting, utan de flesta brukar ändå känna att, att det
1: man har fått man ett svar be- ja. och det är fantastiska miljöer, det kan jag skriva under på mm. Magnus, du kanske bor åka dit
2: ja, jag ja. funderar faktiskt på det ja. Ja, eller det ska jag göra, ja. definitivt Nej, men just törstan och efter mer kunskap kring det här är ju mm. fantastiskt mm. jag tänker just för att vi pratar ju som sagt sällan om forskningen vi har väl nu spelat in ett 20-tal poddavsnitt och vi har inte nämnt det, knappt. Nej. Det nämns väldigt sällan. Vi håller fortfarande på att fight, fightas, men vi håller fortfarande på att prata mycket med folk som inte ser det som en sjukdom. Mm. Och det, det är så viktigt att att förstå att just den här maktlösheten som man har också mm. när man är beroende. Och nu säger jag inte det för att man ska ta bort någon form av ansvar. Nej. Men just den här, när man har tappat sig själv helt mm. och är beroendets klor. Mm. Eh, hur otroligt mycket dumma saker man gör. Mm. Man vet att det är fel, ja. men man kan liksom inte undvika mm. eh, att göra det. Mm. Så jag tycker att forskningen måste få mer ljus Nemo. Den mm. måste vi fortsätta prata mer om. Och därför vi bjöd in mig här ja, idag. Ja. Det var riktigt riktigt bra.
1: Ska vi hugga tag i vårt favoritsegment?
2: Det tycker jag att vi gör och då är det våran eminente vän Robert Boman, och avsnittet heter The House svarar.
1: Hej Robert. Hej, hej. Varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Himla fint att ha med dig här tycker jag. Ja,
3: det känns härligt.
2: Ja, det är väldigt uppskattat. Vi får väldigt mycket mejl som är väldigt tacksamma för din medverkan. Och det är vi också.
3: Vad bra. Mm.
2: Är och, du taggad för dagens fråga? Jag
3: känner mig supertaggad.
1: Nemo, du har väl den va? Ja, vi hugger tag i den direkt. Hej grabbar, ni refererar ofta till det här tolvstegsprogrammet. Och jag har googlat på det och det innehåller mycket
3: gud- kan man tillfriskna oberoende utan det här med Gud? Absolut. Det här är väl en av de vanligare frågeställningarna när man söker tolvstegsprogrammet. Jag vet inte hur det var för er. För mig var det ett ord som skrämde mig ganska mycket. Och tänkte att men herregud, jag ska ju bli nykter. Jag, jag har inte sökt mig hit för att hitta Gud. Och läser man lite mer noggrant så, så är ju tolvstidsprogrammet ganska tydligt med att det handlar inte om någon religiös gud. Utan eh, tolvstidsgrupperna menar ju snarare att jag behöver kraft utifrån. Hos oss på, på The House så har vi valt att stryka ordet Gud överhuvudtaget- därför att jag menar att man söker sig inte- till behandling för att hitta Gud. Utan det får man jättegärna hitta- på eget bevåg om man känner för det. Utan vi talar snarare om- mental träning- och att jag behöver någon slags hjälp utifrån. Och vad den hjälpen är, det är ju egentligen upp till var och en. Bara det faktumet att jag söker mig till behandling så är det faktiskt hjälp utifrån. Söker jag mig till en tolvstegs gemenskap så är ju det faktiskt hjälp utifrån. Och faktiskt också en kraft som är större än mig och än er. mm. mm.
2: Ja, för det står ju, när det står just om Gud så står det ju sådant du uppfattar honom. Precis. Eller henne. Mm. Men det är intressant just det där med mental träning, mm. tycker jag.
3: Det är lite, lite fake till you make it, att man nöter in någonting, blir så, eller? så enkelt är det faktiskt inte utan jag menar ju på att alla människor tror utan utan någon form av tro så skulle ingen av oss tre sitta i det här rummet idag alla av oss trodde på att vi skulle ta oss hit så att någon form av tro är faktiskt med oss på daglig basis från att vi slår upp ögonen på morgonen om vi nu förenklar det här och för ner det här på en väldigt väldigt simpel nivå så är det någon form av tro med oss på daglig basis. Vi, det, det är det som för oss framåt och gör att vi gör saker. Yeah, vi tar oss byxorna på morgonen, vi duschar, vi borstar tänderna, vi, vi kanske dricker lite kaffe. Och här är faktiskt någon slags tro med hela tiden. Mm. Så ska man förenkla det ännu mer, precis som jag menar, Magnus, du har ju spelat en del fotboll. Ja, det har hänt. Eller hur? Mm. <laughs> Och, och här är väl ett utmärkt exempel på, på kraft Som är starkare än en person Kan du spela en match ensam? Nej Nej. Du behöver ditt lag, eller hur? Mm. Ni klarar er utan en person Ni mm. kanske klarar er utan två personer också Men efter tre får ni inte ens spela Är det inte så, eller? Mm. Ja, man kommer till åtta, ja, precis ja. Mm. Eh, Så... Hela laget behövs för att ni ska kunna spela en match. Och och spelarna använder sig också av mental träning under hela matchen egentligen. Inför en hörna eller om du ska ta emot en straff. Så laddar du. Du fokuserar, du tänker, du du kanske säger något till dig själv. Nu jävlar. och, Och liksom spänner musklerna helt enkelt ja, och egentligen så är det här med, med högre kraft i tålsningsprogrammet det är faktiskt inte konstigare än så precis som att jag kan säga då hjälp mig att ta den här bollen ja, så uttrycker jag mig om fotboll mm, mm, mm. Ja. <laughs> ja. så kan jag ju säga till mig själv, hjälp mig att vara nykter och drogfri idag, jag behöver inte ens använda ordet Gud mm. eller hjälp mig att släpp den här rädslan Hjälp mig att ta mig igenom den här dagen. Det är ju samma typ av mental träning som jag faktiskt sysslar med i sportsammanhang. Mm.
1: Ja. ja, svårare än så behöver det inte vara. Nej, Tack Robert. Tack, Tack snälla.
2: Alltid lika härligt med Robert, tycker jag. Mm. Där fick vi ett bra svar. Ja, jag. Det får vi alltid, tycker jag. Men, men det här var, ja, det här satt som en smäck. Mm. Och uh,
1: veckans avsnitt börjar lida mot sitt slut. Vad tar du med dig från det här mötet med My?
2: Oj, mycket. Jag ska försöka samla alla mina tankar. Men jag tycker det är väldigt intressant just kring det här med dopamin, alltså vårt belöningssystem, hur det förändras. Och att det kan, det kan inte gå tillbaka till som det var. Mm. en gång. Och just att det, att det rusar upp så mycket när vi tillsätter en kemisk substans. Och jag kan ju se det från mig själv när jag spelade fotboll inför 90 000 pers. Tror fan att mitt dopamin flög rakt upp. Och när det försvann ja, då ersatte jag ju det med, med kemisk substans. Mm. Men just att, och där, där är också ett tydligt svar på att den här sjukdomen är kronisk. Du blir aldrig helt frisk ifrån den. Men du kan få ett fantastiskt liv. Mm. Om du gör det som krävs.
1: Du ja, vad jag tar med mig, jag tycker det är så fint att bara ses igen <laughs> Och så man blir så glad Av att sitta ner med folk som brinner För samma sak som en själv
2: Ja, som har kunskap, ja, det är härligt Det är som jag jävla är... lyx liksom.
1: Ja. Jag, jag märker det nu, jag blev verkligen upplyft av det här samtalet Så att jag tar nog med mig det Att jag mår mycket bättre nu efter Än vad jag gjorde innan Då känner jag mig stressad Lite, så där, ja, lite, lite, lite orolig i kroppen Men nu känner jag
2: mig bara glad oj, oj. Ja. Vad blir dina slutord om i för dagen?
0: Jo, en sak som jag inte tog upp men som jag ändå tycker är viktigt. För jag pratade om mig själv och jag sa att jag tro, hur illa det var. Och det är ju att det behöver inte gå så långt. Så att det är väl ett budskap jag har att liksom, om man det går att, att höja den här bort, att säga. Man behöver inte komma så nära döden som mm. jag var. Det, jag har sett det så under de, de här åren så många gånger hur det går att vända betydligt tidigare. Mm. Så jag hoppas de där ute inte, jämför inte med mig. För det är lätt att kunna göra, men så där illa är det inte. För det kan gå så fort mm. utför. Ja, det, det där, gjorde för mig.
1: Det där är ju något som återkommer ofta i de lyssnarmailen vi får. Och mm. DM sen. Att folk frågar, ja, men hur vet jag när jag har nått min botten? Mm. Du behöver inte nå din mm. botten. Nej,
2: helst vill man nog inte veta när man når sin botten. För då kan det vara så att man ligger i en kista när man vet om det. Exakt. Liksom, så att, mm. alltså,
1: någon slags emotionell botten. Någon slags vilja till förändring. Mm. Absolut. Men att, att söka sin botten, det är ju att leka mm. med döden. Ja, det det.
0: Verkligen. Det det. Så
1: det är ju ett bra budskap mm. att avsluta den här podden med, mm.
2: tänker jag. Jätte tack för att du kom. Mm, det var jättekul. Det var
0: fantastiskt att, att ha med här. dig verkligen. Tack tack. Jag är väldigt glad. Ja, vad bra. Hej då Hej.